0: Yo creo que la construcción de paz es algo que está en la esfera social y que trabajamos como comunidad diariamente, eh, pero desde la esfera, digamos, personal y de mis luchas profesionales y políticas, eh, trato de contribuir a esa construcción de paz desde la defensa de los derechos humanos, especialmente desde la defensa de los derechos de las personas que han sido víctimas, eh, especialmente víctimas de crímenes de Estado en la exigencia de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y en general acompañar todas las comunidades cuyos derechos han sido vulnerados y se pueden hacer distintas acciones políticas, jurídicas, eh, de difusión mediática para garantizar esos derechos.
1: Yo creo que la construcción de paz, aunque no debe perder como su carácter político, que es una especie de relación nueva entre el Estado y los ciudadanos para construir una relación de respeto por los derechos, de reconocimiento a las diferencias, aunque creo que ese es como el nivel más importante de la construcción de paz, a nivel personal yo diría que desde mi ocupación como en el sector educativo intento como generar los campos, las herramientas para que Eh, Todos los que participamos en ese espacio podamos incorporar esas herramientas de derechos, de límites al poder, de reconocimiento de todas las personas, de respeto a la diferencia, como una estrategia de construcción de paz. Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales.
0: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.
2: En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, abordaremos la justicia transicional y memoria en Colombia. Daremos un recorrido por la memoria como un terreno por construir y reconstruir, de la cual hacen parte los diferentes actores sociales vinculados al fenómeno histórico de la violencia. En Colombia, la construcción de la memoria depende de quién, cómo se hace y con qué intención. Se hace memoria con una visión de futuro, para no olvidar, para que no se repita lo sucedido y para tramitar el dolor de las víctimas. Para esta reflexión nos acompaña el profesor David Enrique Valencia Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, docente en temática sobre Justicia Transicional, magíster en Ciencias Políticas y estudiante de, del Doctorado de Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, coordinador del Semillero Justicia Transicional de la Universidad de Antioquia y la politóloga María Camila Zamudio Mir de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabaja en la defensa de los derechos humanos, principalmente en temas relacionados con la criminalidad estatal, la justicia transicional, la protesta social y la situación carcelaria. También se ha desempeñado en la documentación de hechos relacionados con el conflicto armado y la violencia sociopolítica en ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica. Y quien les habla, Sara Peláez, comunicadora de la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Justicia transicional y memoria en Colombia es el tema que nos convoca hoy en la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. David, María Camila, para empezar a abordar el tema de hoy, cómo las sociedades que han atravesado periodos de violencia masiva reconstruyen su memoria y emprenden transiciones. ¿Cuál es el lugar que tiene la memoria en la justicia transicional?
0: A lo largo de la historia han existido distintas formas de enfrentar el pasado violento. Son diversas las alternativas transicionales que las sociedades se han ideado para superar esta violencia y reconstruir el tejido social resquebrajado por ella. Hay transiciones, eh, sobre todo antes eh, del siglo XX que se cimentaron en el perdón y en el olvido. La idea de estas transiciones era que dejar ese pasado atrás, ocultarlo, no hablar de él, permitiría centrar la mirada en el futuro y no traer nuevos odios, no darle continuidad a la violencia, sino enterrar eso y seguir. En el siglo XX empieza a cambiar un poco esta mirada, empieza a surgir una idea distinta de lo que tienen que ser las transiciones Se empieza a ver el derecho y la política como eh, las instituciones idóneas para superar esta violencia y hay como una especie de giro. Antes la mirada estaba puesta en las víctimas del futuro. Se creía que cimentar una transición en el olvido iba a evitar que en el futuro hubieran nuevas víctimas. Enterrar ese pasado lo iba a borrar. Pero este giro ya pone el centro en las víctimas del ayer y es donde empiezan también los procesos de memoria, porque la memoria adquiere como este lugar privilegiado en la transición, puesto que se tiene la idea de que recordar, de que poner ese, esa mirada en las víctimas del ayer, también evitará que haya unas víctimas del mañana. Hay una especie de giro en la concepción de, esta, de estas transiciones. Y esto está también muy ligado a la Segunda Guerra Mundial, a la posguerra, donde unos eh, vencedores y unos eh, vencidos muy claros, entonces estos vencedores de este contexto eh, de guerra imponen esa mirada y empiezan a darle ese carácter a la transición y a poner la memoria en el centro. Entonces esa memoria está también ligada a una idea de transición en la que recordar los crímenes podrá evitar su repetición, aunque esto pues tiene muchos límites que ya vamos a ver también más adelante, pero es como la idea que se defiende y que hacer esa memoria ligada a otros instrumentos jurídicos y políticos eh, como el derecho internacional, como eh, las instituciones y organismos internacionales, es decir, las instituciones jurídicas y políticas posibilitan que haya una consolidación de la paz. Entonces empieza aquí a cambiar un poco esa mirada y hay como un primer experimento de una transición después eh, de la Segunda Guerra Mundial en la que se empiezan a implementar esto y esta mirada cobra también mucha relevancia en el mundo, se, se empieza a crear un nuevo paradigma humanitario y en los contextos transicionales posteriores se empieza como a trasladar este modelo y a implementar también. Entonces en contextos de violencia masiva como las dictaduras del cono sur, por ejemplo, como contextos de violencia étnica, como el de Ruanda o el de la apartheid en Sudáfrica, y como contextos de conflicto armado, como eh, los del Salvador y Guatemala en Centroamérica, y como el de Colombia incluso, eh, empiezan a adoptar estos modelos transicionales que tienen esta idea de que la memoria está en el centro y de que las instituciones políticas y jurídicas pueden ayudar a consolidar la paz. Y se empiezan a consolidar unos principios que son los de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ligados muy a la memoria que se construya. Pero eh, la memoria aquí tendrá un lugar fundamental, porque dependiendo de cómo interpretes esa violencia del pasado, construirás estos mecanismos eh, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y son contextos complejos, eh, también porque la transición, pues claro, tiene una idea de memoria, una reconstrucción del pasado específica, de las causas de la violencia específicas, pero también tiene disputas de poder. Entonces los actores que hicieron parte de la violencia y los actores que están negociando eh, querrán poner su lectura del pasado allí, querrán decir cuál es su memoria, querrán reconstruir cuáles son las causas de esa violencia y cuál debe ser la mirada hacia el futuro. Entonces eso generará también que quienes tengan más poder puedan imponer su visión, puedan imponer su memoria en este modelo transicional y lo eh, diseñen a partir de, pues de esta reconstrucción del pasado que hacen. Eh, yo me quiero detener un, un segundo en, la, en el ejemplo del cono sur porque es muy ilustrativo de esto que estoy planteando y es cómo durante las dictaduras había una idea de memoria, pues había una interpretación de lo que estaba sucediendo eh, ligada, por ejemplo, a que eh, en esos contextos se estaba luchando contra una amenaza eh, comunista y que eso justificaba, de cierta manera, pues, la comisión de estos crímenes, la comisión de desapariciones forzadas, de torturas, porque se estaba luchando contra un enemigo interno. Entonces, cuando llega el momento de la transición, quienes, fueron, eh, quienes cometieron esos crímenes eh, van a querer imponer esta visión. Entonces ahí se va a entrar también en esas disputas de poder y van a haber otros actores que van a disputar ese relato y que van a decir, no, no hay eh, justificación para que se hayan cometido esos crímenes. Entonces es así como esa memoria que se construye después de la violencia también es la que influye en la transición y en esa mirada hacia el futuro. Y la memoria, eh, digamos, es múltiple. Eh, las distintas actores, las distintas comunidades construyen su memoria, entonces también las memorias que se van imponiendo invisibilizan algunas cosas. Así como visibilizan unas cosas, invisibilizan otras. Entonces, también para tomar un caso ilustrativo, el de el apartheid en Sudáfrica, entonces es una transición que si bien mostró ante el mundo la violencia que se estaba cometiendo de carácter racial invisibilizó la dimensión económica de esa violencia. Entonces, eh, hay una ganancia en términos de que se visibilizaron también eh, muchos crímenes que se cometieron y que se habló de que no debían eh, volver a cometerse, pero no se habló de quiénes eran los beneficiarios de esa violencia, de quiénes se quedaron con las tierras de la población vulnerada, y entonces... El sentido de todo esto también es que transición y memoria van de la mano y y son campos de disputa, entonces por eso es que la memoria es tan importante, porque la memoria también es la que permitirá reconstruir ese tejido social, pero también diseñar una transición que en efecto lleve a la consolidación de la paz y y no a la imposición de un relato, y mucho menos de un relato que dé continuidad a las
2: violencias vividas. ¿Cómo interpretar esa memoria del pasado? A mí me queda como esa pregunta. ¿Y desde cuándo podríamos empezar a hablar de justicia transicional en Colombia? ¿Cuáles son esos mecanismos de justicia transicional en Colombia? Sobre todo con lo que nos plantea María Camila de cómo es esa interpretación eh, de la memoria con un pasado y y una visión de futuro.
1: Yo articularía mi respuesta con lo que venía diciendo María Camila y con lo que tú me planteas en esta pregunta sobre los siguientes términos y es las sociedades, la forma que tienen las sociedades pueden ser leídas no solo por la clase de conflictos políticos, de guerras, de enfrentamientos que desarrollan sino también por las formas de negociar, arreglar o superar esos conflictos que desarrollan. Yo creo que estas dos han sido como constantes del desarrollo de las sociedades, de la forma que tienen las sociedades. Lo que ocurre es que son constantes vacías, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué constantes vacías? Porque se llenan de contenido en cada contexto y en cada momento. Y eso quiere decir que para pensar las formas como las sociedades solucionan sus conflictos, hay que tener en cuenta que se trata de una resolución de orden político. Llevar esta reflexión a Colombia nos implica, por ejemplo, reconocer que el Estado-Nación colombiano que se ha constituido no solo por una especie de constante del conflicto y de la guerra civil, sino también por una especie de constante de las formas que ha desarrollado para negociar o superar esos conflictos y esas guerras civiles. Las formas paradigmáticas, por ejemplo, que nos habla la historia en el siglo XIX, cuando se conformaba el Estado-Nación colombiano, hablan de una forma de solucionar los conflictos a partir de amnistías e indultos. Como nos decía Camila, las sociedades tradicionalmente han privilegiado la perspectiva de futuro en tanto entienden que quedarse centradas en los hechos del pasado puede lastrar a las sociedades a repetir venganzas, a repetir odios a no transformar esas fuentes de, del conflicto. Llega un momento en Colombia, y es ahí donde empieza la justicia transicional, en que esta perspectiva de futuro se transforma por una perspectiva de pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay que hacerle justicia a unos hechos que ocurrieron y que caracterizaron la forma de conflicto que se tuvo en Colombia. Obviamente, uno diría, las formas de conflicto no han variado tanto, siempre han estado asociadas a la lucha por recursos, siempre han tenido actores de las élites gobernantes interesados o que se lucran de la existencia de esos conflictos, pero se sí han cambiado las variables jurídico-políticas para solucionar esos conflictos. ¿Qué ha cambiado? Cuando aparece la justicia transicional, y en Colombia podemos identificar un hito muy concreto, el 2005, ahora me voy a referir a eso con más detalle, Pero lo que ha cambiado con la justicia transicional como una forma de negociar conflictos es que hay tres características esenciales que uno pudiera decir que antes no estaban. ¿Cuáles son? La primera, aparece una nueva figura que no se discutía en el escenario político de una manera tan importante como se lo hace hoy en día, la víctima. Si uno, por ejemplo, revisa la historia de los conflictos armados y las guerras civiles en Colombia, se privilegia la figura del victimario, pero en tanto se entendía que era necesario volver a la sociedad a esa persona que se había alzado en armas, que tenía unos motivos para su insubordinación y que negociaba con el Estado en tanto se lo reconocía como un igual ético, a partir del cual se hacían unos reconocimientos jurídicos. Entonces se hablaba de la desmovilización, del desarme, de la reintegración. Pero cuando aparece la justicia transicional que trae esta nueva figura de la víctima, esta figura de la víctima viene como acompañada por tres satélites que están orbitando en torno a ella permanentemente, que serían, bueno, digo tres porque son los que se han consolidado más fuertemente, pero de hecho son muchos más, que son la verdad, la justicia, la reparación, e inicialmente también se ha hablado de las garantías de no repetición. Y un tercer componente que diferenciaría la justicia transicional de formas anteriores de resolver conflictos es el papel trascendente que ha venido a tener el derecho lo jurídico antes que lo político y, sobre todo, articulado esto con el protagonismo de la comunidad internacional. Entonces, a partir de estos tres elementos, la víctima, los valores de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y un énfasis jurídico en la comunidad internacional, se introduce en Colombia... Eh, más o menos en el año 2004, desde que se vienen dando las discusiones de lo que posteriormente sería conocido como Ley de Justicia y Paz, Ley 975-2005. de Este es el primer hito de justicia transicional en Colombia que tiene estos tres elementos que venía describiendo. Eh, esto se hace en un contexto de negociación de actores armados con el Estado que ha sido caracterizado por la teoría política y por las ciencias sociales en general como una especie de negociación de conflictos entre el Estado y los grupos paramilitares para el momento. Se crea la ley 975, pero la ley 975 va a tener otro elemento que no estaba previsto, pero que va a ser muy importante para hablar de memoria, y es la aparición, ya no solo de la víctima como una figura técnica, sino de la movilización social. Aparece un montón de organizaciones sociales, se constituye un organismo de víctimas muy fuerte en el país, con capacidad de hacer incidencia en distintos actores, en distintos escenarios, y va a ser ese movimiento de víctimas que se empieza a constituir en ese momento, aunque ya venía desde mucho antes, el que va a acompañar todo el desarrollo de la justicia transicional en Colombia, en muchas ocasiones oponiéndose a... A los, a los arreglos de los actores porque entienden que no se respetan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en otras ocasiones acompañando y apoyando los llamados a la negociación del conflicto pero va a ser una presencia muy importante a la hora de hablar de solución de conflictos en Colombia con la aparición de la justicia transicional tenemos entonces un primer momento, ley 975 posteriormente tenemos un segundo momento que es eh, ...todo lo que ocurrió... ...que aunque se deriva de lo anterior... Precisamente obedece al fortalecimiento del movimiento de víctimas en Colombia, que es la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Aquí es importante hacer una nota al pie y es que casi siempre popularmente se habla de Ley de Víctimas, pero no hay que quitarle ese segundo componente, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En tanto, la lectura del conflicto que se hacía en ese momento decía que el mayor causante de las conflictividades en Colombia es un acceso desigual a la tierra. Entonces se intentaba, por medio de esta ley, llevar a la práctica esos valores de la reparación y esos valores de la justicia que reconocieran realmente las necesidades de las personas que en Colombia han sufrido principalmente las consecuencias del conflicto. Este sería entonces un segundo momento que yo identifico en la construcción de la justicia transicional en Colombia. La ley 1448 trajo muchos otros instrumentos y dispositivos. Trajo, por ejemplo, entre otras muchas cosas que posteriormente hablaremos de ello ya cuando entremos Más a fondo hablar de la memoria trajo el Centro Nacional de Memoria Histórica y trajo otros componentes como las discusiones sobre reparación individual y reparación colectiva en Colombia, que hoy están en la agenda de la discusión en tanto se está terminando la vigencia de la ley de víctimas con una eficacia nula, por decirlo de alguna manera. Todo el movimiento social que empezó desde el 2005 se está articulando para solicitar no solo la ampliación de la vigencia, sino hay una otra manera para llevar mecanismos que permitan la eficacia de la norma. Y un tercer momento que identifico yo en la Constitución de la Justicia Transicional en Colombia es todo lo que pasó con los Acuerdos de Paz. Estos Acuerdos de Paz son muy importantes porque lo que hacen es como reconocer toda una lectura del conflicto que decía que precisamente lo que había que hacer en Colombia era restablecer un acceso más democrático e igualitario a la tierra, reconocer a las personas que habían sufrido especialmente el conflicto y a partir de eso generar una idea de ciudadanía fuerte que pudiera interlocutar con el Estado permanentemente, que construyera una sociedad civil, que la fortaleciera, que la institucionalizara, si se quiere. Obviamente eh, creo que la coyuntura nos ha mostrado todos los inconvenientes para materializar esta idea que ha habido en Colombia y que hace que hoy en día también siga en construcción la justicia transicional. Uno diría, no sé si para bien o para mal, pero la justicia transicional parece que ha llegado para quedarse. Y digo que no sé si para mal porque se supone que la justicia transicional debe ser un mecanismo transitorio. En tanto, una vez se termine la guerra y el conflicto, pues no necesitaremos justicia transicional. Pero parece que en Colombia se ha cronificado de una u otra manera el uso de la justicia transicional. Entonces, ¿Ha habido justicia transicional siempre? No. ¿Desde cuándo hemos tenido justicia transicional? Desde el 2005. ¿Qué ha implicado eso? Una discusión sobre víctima, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y un protagonismo de la comunidad internacional. Siempre sin perder de vista que se trata de un conflicto que se resuelve políticamente.
0: Con respecto al caso colombiano, hay algo muy interesante y es que resulta siendo como un caso atípico de la llegada de la justicia transicional. Porque en Colombia empiezan a implementarse estos mecanismos que que describía David eh, desde el 2005, mecanismos de justicia transicional, sin que haya en términos fácticos una transición. Entonces, eh, situando como el caso colombiano en perspectiva comparada con otros procesos transicionales del mundo, pues tenemos que se da de una manera muy diferente. La justicia transicional en el mundo implica como cierta fórmula o ciertos principios básicos que son la creación de una comisión de la verdad, la creación de un modelo de tratamiento penal especial para quienes participaron de la violencia, es decir, el otorgamiento de beneficios penales, eh, una serie de modelos de reparación y algunas estrategias para las garantías de no repetición. Este paquete es como lo mínimo que implica la justicia transicional, pero son mecanismos que se empiezan a implementar en las transiciones una vez ha parado la violencia. Entonces tenemos que en las experiencias del mundo, por ejemplo, en los contextos de dictadura, una vez los militares pierden el poder, es que inicia la transición y se empiezan a implementar estos mecanismos. Eh, lo mismo en los contextos eh, transicionales de guerras civiles o de conflictos armados de, de Centroamérica. Ya los actores que tenían poder, eh, los actores que cometían los hechos victimizantes, habían perdido ese poder y estaban sometidos a a la negociación o o en alguna medida al Estado, y ahí es cuando se empiezan a aplicar. Sin embargo, en Colombia eh, empieza, eh, también muy ligado a las demandas de las víctimas, de este movimiento de víctimas que describía David, empiezan a implementarse estos mecanismos cuando tenemos un contexto en el que, por ejemplo, las las dos más grandes guerrillas del país aún seguían activas. Entonces es un caso bastante atípico que que también implica ciertos retos. Entonces también hay quienes se han hecho la pregunta de justicia transicional sin transición y, y esto es importante también que lo tengamos en la mira porque en otros procesos del mundo vemos que la justicia transicional marca una especie de antes y después, una especie de, de nueva memoria o de mito fundacional, o es lo que se intenta. Entonces las transiciones incluso reciben distintos nombres. Las transiciones del cono sur, por ejemplo, se han llamado las las transiciones desde la dictadura a la democracia Y las de Centroamérica se han llamado las las transiciones desde la guerra a la paz Y es porque también es la intención de hacer una nueva memoria, de marcar una distancia con el pasado Entonces, de decir, esta violencia es parte del pasado y lo que viene ahora es distinto Vamos a hacer una nueva memoria también, de cierta manera Vamos a hacer un, un nuevo estado entonces ahora lo que va a imperar es la democracia, claro una democracia también liberal y en el marco pues que nos movemos de, del imperio de la democracia a nivel global y de las características eh, de esta democracia en el capitalismo y todo esto. Pero entonces retomo eso porque en Colombia eh, se empezaron a implementar estos mecanismos sin que pudiéramos hablar de que podemos marcar una ruptura con, con ese momento. Entonces, avanzamos mucho en, en justicia transicional, pero no podemos hablar en términos eh, como fácticos de una transición. Incluso, aunque la guerrilla de las FARC, que sea la pues más grande eh, del país, ya se haya desmovil, desmovilizado, todavía hay continuidades en la violencia. Todavía está la guerrilla del ELN y todavía hay continuidades en en la violencia y como hemos visto incluso hay ciertas olas de recrudecimiento. Entonces la justicia transicional está ahí, hay avances que son muy importantes pero no podemos perder tampoco de vista eh, la magnitud del reto al que nos enfrentamos y que estos instrumentos pues también se van a ver escasos ante ante ciertas realidades porque también como lo decía David son más políticas políticas también implican también unos retos políticos y no, no basta con instrumentos jurídicos.
2: De acuerdo a ese reto que nos planteas, porque pues eh, no hay una transición o es un caso atípico, Colombia, cuando hablamos de memoria también aparecen otros conceptos que es verdad e historia. ¿Qué diferencias y similitudes se pueden establecer entre ellos y la memoria de acuerdo a ese reto que, que está ahí planteado?
1: Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque nos permite acercarnos a las formas como las sociedades abordan el pasado. Yo creo que el pasado, a diferencia de cierta narrativa lineal que dice que hay un tiempo que se constituye como por tres momentos, que es un pasado, un presente y un futuro... Más allá de eso, el pasado siempre es presente en tanto es lo que determina qué hacen las sociedades y sobre todo cómo se imaginan las formas de futuro. Y precisamente para reconstruir ese pasado o para tratar ese pasado mejor, para decidir qué hacer con ese pasado, eh, nuestras sociedades han tenido tradicionalmente como tres grandes formas de aproximación. Tradicionalmente se ha hablado de la verdad y con la verdad siempre se ha venido asociando todos los instrumentos, todos los mecanismos que ha usado nuestra sociedad occidental para reconstruir el pasado a partir de un método científico, a partir de toda una tecnología que permita recuperar ese pasado entonces, por ejemplo, nuestra sociedad es rica para crear mecanismos de recuperar ese pasado en términos de verdad. El derecho es uno de sus instrumentos de recuperar el pasado para saber cuál es la verdad de los hechos o lo que el derecho denomina como la verdad procesal. Eh, las disciplinas científicas también se acercan a los hechos desde este componente de la verdad. Entonces, diríamos que la verdad tiene un sentido que pretende ser objetivo que está muy regulado, aproximarse a los hechos desde el criterio de la verdad significa manejar unas técnicas para tramitar esos hechos que se están estudiando y diríamos que aquí hay algunas diferencias con la memoria especialmente y menos con la historia. ¿Por qué menos con la historia? Porque la historia o la historiografía también es un instrumento creado para aproximarse y reconstruir el pasado. Ese instrumento está profundamente regulado, regulado por las disciplinas históricas, por las disciplinas sociales, que nos van a permitir aproximarnos a esos hechos desde las pretensiones de objetividad, neutralidad, independencia, imparcialidad, que han sido siempre como atributos que se asocian con quien reconstruye el pasado. Y en eso tendría bastantes similitudes con la verdad. La memoria, un cambio. Es un proceso que algunos han denominado que es mucho más subjetivo, es un proceso que es mucho más social, es un proceso que no concluye. Eh, La verdad y la historia tienen las pretensiones de hacerse por pasos y de concluir. Se llega a un momento donde hay una verdad. Esta es la verdad reconocida en este momento. Lo mismo con la historiografía. Esta es la visión dominante del pasado en este momento. Pero eso no ocurre con la memoria y por eso se ha hablado tanto de que la memoria es casi un instrumento vivo en las sociedades, que está en permanente transformación y que asocia la verdad y la historia también, pero que se asocia especialmente, sobre todo la memoria, con la política. Diríamos entonces que, y eso lo podemos ver con lo que ha pasado en la justicia transicional en Colombia, que hemos tenido instrumentos para reconstruir el pasado desde la verdad, hemos tenido instrumentos para reconstruir el pasado desde la historia o historiografía, y hemos tenido instrumentos para reconstruir el pasado desde la memoria.
2: En el caso colombiano, ¿cómo se ha construido la memoria? Por medio de qué instrumentos, ya hemos hablado de eh, la verdad, de la justicia... De la reparación y las garantías de no repetición Ahondemos un poquito más de esa construcción
0: Bueno, como planteaba David La memoria no tiene como esta pretensión científica Incluso podríamos decir que la memoria tiene Un componente subjetivo mucho mayor Entonces la memoria también es la memoria de las comunidades La memoria de quienes han sufrido la violencia La memoria es la memoria de los actores Que han participado de los hechos violentos Entonces, habría que hacer también como una distinción. La memoria en Colombia ha estado, los ejercicios de memoria, las comunidades han interpretado su pasado, han construido distintos eh, ejercicios de memoria, distintas apuestas de memoria desde el arte, desde la literatura, desde el canto, desde ejercicios documentales también, juiciosos de sistematizar los hechos violentos. Y esto se ha realizado desde antes de que llegara la justicia transicional en Colombia se ha realizado durante la justicia, pues la implementación del modelo de justicia transicional y se seguirá realizando después. Porque también es esa autonomía eh, de los pueblos, de las comunidades, de las víctimas, de interpretar su pasado, de darle una lectura, de contar su testimonio, de exponer para ellas eh, cómo se vivió esa violencia, cuáles creen que fueron las causas, cuáles son las exigencias y todo lo demás. Y una segunda dimensión también de esta memoria es la que se construye desde las instituciones del Estado. Eh, En Colombia han habido también muchas eh, instituciones que se han eh, planteado construir memoria, aportar relatos, eh, dar una lectura del pasado, y han estado muy ligadas a estos mecanismos de justicia transicional. Una primera experiencia eh, de ello, pues con la llegada de la justicia transicional al país, fue la Ley de Justicia y Paz. Allí hubo una reconstrucción de memoria eh, en el marco de las versiones libres rendidas por los paramilitares porque allí uno de los actores eh, del conflicto eh, del país, que son pues los grupos paramilitares, aportaron digamos su versión de los hechos y esto también es muy importante para reconstruir cómo fue ese pasado. Con estos insumos también, y retomando todo lo que se había documentado en el país en otros momentos también en comisiones de investigación que se han desarrollado allí, en lo que se ha también investigado en la justicia ordinaria y todo eso eh, empezó eh, el grupo lo que se llamó el Grupo de Memoria que después se convirtió en el Centro Nacional de Memoria Histórica que es también pues parte de esta Ley de Justicia y Paz, de la Ley 975 y allí se empezó a hacer un, un primer ejercicio de de reconstrucción del pasado y de memoria. Es muy importante, digamos, esta primera experiencia porque toma todos esos insumos que yo mencionaba eh, de la ley de justicia y paz y de la comparecencia de uno de los actores del conflicto, pero también porque el enfoque del Centro Nacional de Memoria Histórica fue traer las voces de las víctimas y todo su trabajo también estuvo eh, durante esos primeros años enfocado en en que esa construcción de la memoria tuviera un componente restaurador. Entonces, no era tampoco esa pretensión científica de decir cuál fue el pasado o de dar una versión unívoca, sino que era una forma de abrir un espacio, de abrir un escenario en el que las víctimas y y quienes habían sido afectados por el conflicto eh, tuvieran una voz. Era darle voz a las víctimas y y que la sociedad conociera lo que lo que había pasado a través de ellas y que en sí mismo ese proceso de contar, de decirle al otro, de mostrar, fuera reparador. Esa fue como una, una primera experiencia eh, en el país eh, de memoria histórica. Eh, después hubo otras. Después, eh, en el marco de los diálogos de La Habana, se, se dio la Comisión con, del, Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que también fue un ejercicio de memoria, aunque ahora con un carácter distinto, no tan testimonial, sino de reconstrucción del pasado, a través de un ejercicio de llevar a personas que se habían dedicado a investigar, a 12 comisionados, para que dieran una lectura a partir de todas sus investigaciones de cuál habían sido las causas de de la violencia en Colombia y que eso sirviera como como insumo en los diálogos de La Habana. Entonces ahí tenemos una segunda experiencia desde las instituciones. Un tercer lugar de ello ha sido todo el sistema integral de de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que se crea con el acuerdo final de La Habana, especialmente eh, con dos instituciones que tienen también en su centro la reconstrucción del pasado, que son la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas instituciones, pues, al igual que las anteriores, eh, lo que hacen para reconstruir también ese pasado es tomar todas estas fuentes. Entonces, están las fuentes documentales, todo lo que hay en los archivos, en los eh, distintos expedientes de la justicia ordinaria, eh, en los centros académicos, en la prensa, en todos estos insumos documentales, pero especialmente la voz de quienes participaron allí esta experiencia ya del sistema integral, pues de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión de la Verdad entra como ya con una institucionalidad mucho más robusta enfocada en esta reconstrucción del pasado. Entonces mencionaba que pues que es muy importante porque toman todos estos insumos anteriores, pero aquí también el centro está en los actores que participaron del conflicto. Entonces, pues por un lado tenemos que ante la Jurisdicción Especial para la Paz como órgano de justicia como órgano judicial, comparecen los actores del conflicto armado, entonces comparecen, pues ya en este caso uno, los paramilitares, porque habían ya comparecido en el marco de justicia y paz, pero comparecen los agentes del Estado, eh, o sea, la Fuerza Pública y los integrantes de las FARC, además de los terceros eh, involucrados como financiadores en el conflicto armado, y aportan su relato de los hechos para esta reconstrucción del pasado. Pero lo fundamental allí es que ante estas dos instancias eh, también participan las víctimas a través de distintos mecanismos, con su voz directamente en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz o en los diálogos sociales que ha abierto eh, la Comisión de la Verdad, también a través de la presentación de informes, de informes que pueden ser escritos o de forma audiovisual o de distintas maneras que las víctimas deseen pero que tienen un lugar muy importante allí. En estas instituciones se empieza a ser también una reconstrucción del pasado ya con como con ma- mucha mayor fuerza, como con muchos más recursos, con una institucionalidad centrada en ello. Y, y es muy interesante también lo que ha sido ese proceso. Por ejemplo, en este momento eh, la jurisdicción tiene abiertos siete macrocasos. Su, su modelo es priorizar algunos hechos graves y representativos. Eh, del conflicto armado. Entonces tiene abiertos siete casos, tres son temáticos, eh, que son sobre reclutamiento de menores, sobre ejecuciones extrajudiciales eh, mal llamadas falsos positivos y sobre secuestro y retenciones ilegales. Y los restantes cuatro casos son de situaciones territoriales del país, entonces hay eh, distintos eh, regiones y en el marco de estos macro casos de esta primera ronda de priorización porque luego vendrán también otras rondas donde se escojan otros hechos y otras situaciones territoriales se hará una reconstrucción del pasado de cuáles fueron estos hechos y de igual forma en la Comisión de la Verdad también se tiene como mandato hacer un informe final de lo que fue la violencia en Colombia entonces allí se abordarán eh, digamos, los grandes hitos de la violencia, pero también causas explicativas de estas. Y, eh, como decía, lo importante allí es que en esta reconstrucción del pasado participan las víctimas y se hacen clave de no repetición. Entonces, también el objetivo de estas dos instancias y del resto de componentes judiciales y extrajudiciales del acuerdo es reconstruir esa memoria para garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero también para contribuir a la construcción de paz en el país.
2: En esa reconstrucción del pasado, ¿qué función cumple la memoria en las sociedades en transición?
1: A ver, yo creería que lo que puede ser una conclusión transitoria a este recorrido que se ha hecho sobre eh, la construcción de memoria, de verdad, de historia, Mm, podríamos decir lo siguiente. En Colombia ha habido una gran riqueza o pluralidad de escenarios para responder esa pregunta de qué hacer con el pasado. Hemos tenido comisiones de esclarecimiento de la verdad, hemos tenido comisiones extrajudiciales, hemos tenido comisiones de expertos, hemos tenido escenarios judiciales, hemos tenido escenarios administrativos y diríamos que no solo desde la aparición de la justicia transicional, que obviamente le dio un impulso a esta institucionalidad de la memoria, con un montón de escenarios nuevos que ya han sido reseñados como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, las Sentencias de Justicia y Paz, el escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz y un montón de producción histórica y especializada que nos tendríamos que preguntar entonces lo siguiente. Considerando este escenario tan amplio de producción de hechos y de trámite del pasado, ¿por qué... ¿No ha podido construirse una memoria transformadora o por qué no ha podido construirse un escenario donde esa memoria le sirva a la superación del conflicto? ¿O si ha pasado y no nos hemos dado cuenta? Yo creo que es una pregunta que tenemos que mantener eh, como en el escenario, en la mesa de discusión y sobre todo volver a esa indicación inicial que hacíamos y es que la justicia transicional y la memoria es un escenario de orden político y yo creo que el llamado es a construir un relato, toda esa información que tenemos del pasado hay que articularla a la sociedad porque tenemos muchos informes de distintos hechos, yo creo que en Colombia se sabe qué ha pasado, en Colombia hay una información sobre el conflicto, en Colombia muchos hechos que han caracterizado y que han condicionado como la persistencia del conflicto no son nuevos, pero la pregunta es por qué esa información no es transformadora o por qué esa información no es apropiada suficientemente por la sociedad para generar una ruptura y un cambio como dice la justicia transicional querer y es un abandono de la guerra o de la dictadura. Entonces yo creo que las apuestas políticas van dirigidas a eso. ¿Cómo llevar toda la información que tenemos para construir un relato que sea un relato de memoria transformador, un relato de memoria articulador, un relato de memoria donde... Eh, todas las personas se reconozcan desde sus diferencias, desde sus distintas posiciones, pero que no obstante también haya unas máximas innegociables, la vida, la igualdad, la democracia, el Estado de Derecho y otra serie de máximas creadas políticamente que la memoria sobre lo que ha ocurrido debería ayudar a construir. Eh, Algunos autores, por ejemplo, hablan de diferenciar entre una memoria literal y una memoria ejemplar. La memoria literal sería aquella que simplemente reconstruye hechos per se, sin ningún otro significado o ningún sentido político. Una memoria ejemplar, por el contrario, sería aquella que está articulada a una finalidad política. Y yo creo que esa finalidad política debe estar muy clara. Y es la construcción de un escenario donde la vida tenga sentido, donde la vida se respete, donde los derechos lleguen a todos no como privilegios, sino como una igualdad y una universalidad disponible para todas las personas que hacen parte del Estado-Nación. Entonces, para concluir, diríamos transitoriamente eso. Tenemos información, hemos tenido muchos mecanismos y muchos instrumentos para tramitar, para leer el pasado, pero aún nos hace falta socialmente que esa información que está disponible sea transformadora, sea ejemplar, para decirlo en términos de este autor.
2: Teniendo en cuenta que este episodio de podcast lo va a escuchar muchísimas personas y va a tener un alcance importante, ¿qué reflexión final podríamos dar David y María Camila eh, como sociedad para comprometernos con esa construcción de paz en el país?
0: Yo creo que es muy importante también pensar que esto es algo que nos incumbe a todas, que si hablamos de conflicto armado o hablamos de violencia, no es algo que le incumbe solamente a quienes la vivieron directamente o a quienes están en las zonas de conflicto, sino que esto es el país y que precisamente esta reconstrucción de la memoria, esta defensa de la vida, esta defensa de los derechos, es un asunto de todas y y que solo será posible una consecución de la paz eh, si realmente asumimos que en nuestra diferencia y en los conflictos que son inherentes, ...a la sociedad porque la sociedad necesariamente tendrá conflictos... eh, solo si asumimos que enfrentar esos conflictos lo podemos hacer... ...por las vías democráticas y no por las vías de la violencia... ...y que enfrentar también la violencia y el pasado vivido... ...implica que reconstruyamos el tejido social... ...busquemos qué nos une, cuáles son esos valores... ...como mencionaba, la defensa de la vida... ...la misma defensa de los derechos... Eh, que nos pueden dar un norte y un punto en común por el cual trabajar.
1: Yo agregaría algo, y es que es necesario un reconocimiento mmm, mayúsculo muy importante a la sociedad civil en Colombia, a todas las experiencias que hemos tenido de movimiento cívico, de movimiento ciudadano, de movimiento por los derechos humanos, de defensas del territorio, de defensas de un buen vivir, de una vida digna, que son movimientos que no aparecen con la justicia transicional, que encuentran en la justicia transicional un espacio para articular sus demandas y sus movilizaciones, pero que hacen parte también como todo el conglomerado que tenemos de de historia, de memoria y de verdad en Colombia. Hemos tenido un movimiento cívico muy importante, entre otras cosas de su importancia da cuenta el hecho de que hoy en día está siendo objeto de las mayores violencias, de la desaparición, de la muerte, los homicidios, de masacres, porque precisamente en ellos y en ese movimiento social tan fuerte y tan complejo que hemos tenido en Colombia puede estar la esperanza de un futuro Eh, que valga la pena ser vivido en términos de igualdad, de acceso a derechos, de límites al poder, de reconocimiento del estatus, de la dignidad de la persona y del ciudadano. Entonces hacer un llamado a todas las iniciativas, a a seguirlas, a acompañarlas, a enterarse todas las iniciativas Desde el arte, desde la cultura, también desde la academia, pero también desde la vida cotidiana de las personas que están articulando sus experiencias a la construcción de un relato que sea integrador y que permita que la información que hoy en día tenemos del conflicto en Colombia se convierta en una memoria transformadora y en una memoria ejemplar.
0: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presentó la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.